0: Yo, yo, yo. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Sempre em Pé E parabéns por estarem a ouvir esta introdução tão profissional Que eu estou a dizer com este tom de voz bestial Can I say my shit, podcast, can I say my shit, I got lots of shit to say, I got lots of shit to say, uh. e aqui vamos nós, para mais uma viagem intergaláctica, então... Depois desta maravilhosa introdução, vamos iniciar este episódio. Como devem imaginar, eu não me lembro do que é que falei no último, também não é suposto lembrar, porque todo e qualquer episódio deste podcast tem como único propósito ser aquilo que me vai na cabeça. E o que me vai na cabeça neste momento é como ser um tirano. Não, na verdade não é isso que me vai na cabeça, simplesmente a minha televisão está ligada e a Netflix está lá a passar títulos random e apareceu lá uma cabeça de Hitler e diz lá como ser um tirano. Por exemplo, agora diz era uma vez em Hollywood e está lá o Leo DiCaprio e o Brad Pitt que me faz lembrar uma célebre frase de um amigo meu, aliás uma questão que um amigo meu coloca em situações muito específicas e que eu gostava de vos colocar a vocês para vocês pensarem e se se sentirem confortáveis, enviem-me uh, as vossas respostas por uh, mensagem. Eu acho que ainda só tenho pessoas a ouvir isto que me conhecem ou que conhecem alguém que me conhece, por isso, mandem por mensagem. E a questão é: Brad Pitt ou DiCaprio? Eu vou voltar a repetir, porque pode não ter sido claro o suficiente. Brad Pitt ou DiCaprio Pronto Pensem, enviem-me as vossas respostas e eu depois talvez apresente algum tipo de conclusão com base nisso Era isto que me ia no cabeça há um bocadinho e, e por isso foi isso que eu descarreguei para o podcast Mais O que é que eu vos posso dizer mais? Está a ser uma semana interessante do ponto de vista pessoal se é que há mais algum nomeadamente porque tive um fim de semana muito fixe fixe, não é? se assim, uma cena jovem, fixe tive com, fui com uns amigos meus para o Douro onde bebemos vinho do Porto, fizemos um churrasco apanhámos sol comemos carne boa porque nenhum de nós é vegan ah, não tem só nada contra os veganos, isto é simplesmente uma constatação nós, nenhum de nós é vegan, por isso comemos carne se, se algum de nós fosse vegan não comeríamos carne, não, ou talvez alguns comessem, depende. E foi muito bom, uh, foi muito divertido, uh, passámos bons momentos. Uh, o que é que acontece? Após dois dias de consumo de, de carne e álcool e essas coisas, uh, tenho uma ressaca. Tenho uma ressaca, é engraçado que eu estive a ouvir outro dia um podcast que o, que o meu amigo Rui me mandou do, do Bruno Salgueiro, aquele do Dicas do Salgueiro, em que ele falava da mesma coisa. E, e para mim até fez, fez, fez bom sentido, e, que é, eu tenho ressacas agora, não do ponto de vista físico, ou melhor, é claro que se eu apanhar uma, uma grande sarda, também tenho uma ressaca do ponto de vista físico. Mas a principal ressaca que eu tenho hoje em dia é do ponto de vista emocional, que é, eu tenho dois ou três dias de descarga energética, Estou ali intenso. Eu com os meus amigos estou sempre a dizer que estou sempre na palhaçada, sou divertido e, 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 bebo, e se bebo copos, isso, isso exacerba-se tudo, não é? E, mas depois o que acontece é que passo também logo a seguir a isso. Tenho alguns dias, ainda não sei quanto ficar muito bem, mas pelo menos dois três quatro dias, em que estou emocionalmente em baixo. Ou seja, perco o drive, não é? Perco vontade de viver quase, fico... Se, as coisas que já me fazem alguma confusão ou que já me deixam angustiado ou que me deixam chateado tornam-se ainda mais insuportáveis um, portanto se vocês fossem unidos diziam para deixar o álcool e se calhar é o que eu devia fazer No entanto, neste momento estou aqui a beber uma super uma bela de uma super mini olha, estava aqui a olhar para a televisão e apareceu aqui uh, uma coisa que eu vos vou recomendar que é o episódio há um, há um, há um mini documentário que se chama As Regras do Jogo onde eles entrevistam treinadores uh, e eu vi alguns que não gostei muito está lá o Mourinho também, não gostei muito honestamente, não achei nada de jeito está lá o Doc Rivers, mais uma vez só a comprovar aquilo que eu acho dele que é, não é lá grande treinador ui, venham atrás de mim agora mas há um episódio que me parece, que eu gostei muito, que é do, epá, eu não, eu, o nome dele acho que é Patrick Moratolos ou Moratopolos, é assim um nome grego, Moratekopoulos, peço desculpa, não sei. Os fãs do ténis vão me bater, mas basicamente ele é um treinador de tenistas reconhecido hoje em dia, que ficou principalmente famoso por treinar a Serena Williams e, e ser um dos responsáveis, por, na altura, numa altura em que ela estava numa quebra na carreira, ele, ele coincidiu ali e recuperou-a e ela continuou a ser dominadora no circuito durante muito mais tempo, hoje em dia isto já deixou de ser porque a idade não perdoa no desporto, uh, mais tarde ou mais cedo vai sempre apanhar-nos, mas, mas esse episódio foi muito fixe e ele, nesse sim há ali algumas coisas que me pareceram interessantes do ponto de vista tanto de coaching, ou seja, de treinador, a relação de treinador, neste caso com o atleta, mas com pessoas, ou seja, ali percebe-se bastante como ele enquanto treinador tem que lidar com ele próprio e tem que se ajustar aos atletas e às vezes tem que... Às vezes as coisas não são tão óbvias como parecem. Não é? Nomeadamente a comunicação, que nós dizemos aos atleta, ao, ao, neste caso ao atleta, mas pode ser aos membros da minha equipa. Uh, e eu, enquanto, como a minha profissão, entre outras coisas, é, é, é gerir uma equipa. E, e também, pronto, também fui desportista, não é? Jogava, olha, a televisão vai se desligar aqui a 5 minutos, mas eu não quero. Eu não quero porque, ok, já anulei. Porque eu estou a gostar que apareçam coisas random na televisão que eu estou a curtir. Ah. Um... Olha, gostei desse episódio, portanto se, se quiserem, se vocês tiverem curiosidade sobre ténis, sobre treinadores, sobre, hum, sobre gestão de equipas, gestão de pessoas, acho que são ali para aí meia hora, acho eu, ou 25 minutos, que nem tanto, uh, muito interessantes. Embora liga lá uma coisa que eu não sou 100% apologista, mas se, se quiserem depois podemos falar sobre isso um dia mais tarde, se alguém manifestar interesse antes disso, eu estava a falar da ressaca emocional exatamente, ou seja, eu passei, hoje é terça-feira portanto eu passei ontem e hoje a lidar com isso o que é que acontece? qual é que é, que é a parte interessante? É, agora que eu sou consciente disso agora que eu tenho consciência de que isso me acontece apesar de ser na mesma como é uma coisa emocional não é só emocional, mas em parte é emocional um, não é só emocional é, é de estado de espírito não é? e o estado de espírito é uma coisa que mesmo que eu esteja consciente dele ele vai continuar na mesma não é? se eu não estou se eu não estou entusiasmado mesmo que eu, eu, eu ter consciência que não estou entusiasmado não me vai tornar entusiasmado no entanto se calhar permite-me lidar com essa situação de uma maneira diferente e já não me lembro se o Salgueiro fala nisso também lá no no podcast dele mas aquilo que eu queria partilhar é um pouco é isso que a awareness, não é? que se fala tanto na meditação e, na, e também na, na terapia, a consciência, o estar consciente, o estar. o, o ter a perceção que as coisas estão a acontecer, pode dar-nos a ferramenta, não é? E, e os estoicos falam disto, etc. etc. Dar-nos, no fundo, é uma ferramenta que nos permite depois, se calhar, agir de uma maneira diferente. Ou seja. Olha, agora no televisão está o Malice at the Palace. Se não sabem o que é, que é o Malice at the Palace, vão ver. Um, é porrada e envolve um gajo chamado World Peace. Bom, uh, <risos> o que eu estava a dizer? Um, o facto de eu ter consciência que esta ressaca ia acontecer fez com que, quando ela acontece, apesar de me custar na mesma e apesar de na mesma pôr coisas em causa e ficar... Uh, Uh, pronto, coisas que eu já tenho na minha cabeça insatisfações ou assim virem ao de cima não é e de eu também ser mais emocional faz com que eu, eu saiba que eu estou a passar por isto ou seja, eu sei que estou num estado particularmente suscetível de destas coisas uh, mexerem mais comigo do que o normal e isso faz com que eu, eu tenha essa consciência eu posso, quando a minha cabeça por exemplo está a dizer foda-se, despede caralho que o trabalho é um stress do caralho estou-vos a dar um exemplo, não estou a dizer que foi isto que aconteceu eu consigo dizer cabeça é pá se calhar não estás no teu estado mais apropriado para me estás a dar um conselho desses não é? estás-me a dar um conselho desses, isso é como pedir imagina é como pedir a um gajo fomeado o que é que há de seu jantar? é tipo Estou cheio de fome, meu. Traz-me um hambúrguer ou traz-me um arroz de pato às três e meia da manhã, ou quatro da manhã, ou traz-me uma, uma tosta mista. pá, muito bom. Como eu estou com fome, não é? E o outro é igual, é que uma cabeça está ali meio em agonia, está é? um bocado insatisfeita. Epa, já, olha, despede -te. olha, vai, vai para a Rússia. Uh, olha, uh, fica em casa o dia todo a dormir e não faças um caralho o que pode ser coisas válidas isto não quer dizer que não sejam válidas só quer dizer que nós temos que ter em conta que se calhar neste momento a cabeça não é o nosso melhor conselheiro uh, ou é um pronto, temos que lhe dar esse desconto não é? agora, também vos digo uma coisa é muito mais fácil de estar agora aqui terça-feira 21h57 a gravar isto a falar para vocês a ver a Eleven do Stranger Things ali na televisão a Eleven e os amigos um, do que na altura, e agora está lá o Michael Jordan, um, porque na altura, e mesmo hoje, por exemplo, hoje à hora do almoço, eu só estava a dizer coisas uh, deprimentes, do género de nada vale a pena, algum nihilismo da minha parte. Até fui ver um vídeo do Nietzsche por causa disso. Uh, e, o, e o Nietzsche diz que ah, já disse isso, não? Já não devíamos beber álcool? Ya, yeah, ok, se querem ter razão se quer é ter razão, mas eu vou dar aqui mais uma golada aqui na super ah. E pronto. Um... Acho que também há aqui um efeito... Isto não é só do álcool, não é? É um efeito também Covid. Não é? Agora estamos a voltar a ter alguns uh, eventos sociais e... e a nossa psique já não está habituada a isto, não é? Uh, é tudo muito emocionante uh, eu, eu, por exemplo no, estou outra vez a falar do podcast do Salgar se calhar faz sentido eu meter um link para esse episódio que se calhar vai-vos dar contexto <risos> sobre, sobre isto, mas ele também fala dessa cena que é a cena de nós estamos todos há um ano e meio, mortinhos por podermos estar com pessoas e, e podermos conversar e dizer disparados e ver copos e ouvir música e dançar e epá, e a nossa psique, a nossa mente, está é? nosso... diferente, não é? Nós estamos há um ano e meio nisto. Meu. Há pessoas que têm, nesse ano e meio, o quê? Viram 20 pessoas, 30 pessoas diferentes, ou menos. Uh, já viram o efeito, tipo... Isto é umas cenas que eu falo com os meus amigos. Epá, isto é, vamos em 13 minutos e eu não sei se vou ter tempo para falar tudo. Se quer, faço um episódio duplo. Uh, já viram... Já viram que de repente a nossa vida ficou virada do avesso e nós lidamos com isto como se, ok, pronto, temos que ficar em casa ok, pronto, teremos que trabalhar de casa ok, pronto, não podemos lidar com pessoas ok, pronto, vamos deixar de fazer um monte de coisas que eram importantes para nós mesmo se nós não tivéssemos consciência nós somos uma espécie social ok uma, uma, uma grande parte da nossa força evolutiva é precisamente se não toda é precisamente a nossa, a nossa capacidade social e de inovação um, e de repente mudou tudo, de repente. E nós às vezes lidamos com, com este ok, mas não é ok. É um, nós estamos todos a lidar com, com isto lá dentro. O nosso cérebro está a lidar com isto, o cérebro e, e o resto do, do nosso corpo, não é só o cérebro. E, e às vezes acho que não temos bem consciência disso. Acho que às vezes temos... Como é uma coisa invisível, porque é na cabeça, não é? Como qualquer coisa da, da cabeça. E a cabeça, estou aqui a fazer símbolo de aspas com, 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 com os dedos, não é? Aquele símbolo que a malta faz. Aspas. Um, Quote-on-quote. Um, às vezes consegue passar despercebido, não é? A não ser quando casos como o meu, em que eu tive que parar de trabalhar porque porque estava, estava, a passar, estava a passar por um, por um estado depressivo. Uh, sabem que é difícil para mim às vezes, Bom, não só é difícil para mim falar disto por causa disso, mas por ser uma coisa difícil de lidar, mas também porque, honestamente, o médico não me deu <risos> um diagnóstico. Ele não me disse, olha Gonçalo, estás com uma depressão. Ele disse, eu perguntei-lhe, então mas qual é que é o diagnóstico? Ele disse, existem isto é um quadro reativo, é um quadro depressivo. Uh, mas depois a minha, a minha terapeuta explicou-me que, e, e faz todo o sentido, que um, os meus sintomas encaixam em. ali ali várias coisas, não é? Pode, pode ser um. Por pode, pode, exemplo, entre, entre a depressão e o, e, o, e o esgotamento, que agora nós chamamos de burnout, não é? Mas já existe há muito tempo como esgotamento, não é? Uh, pode haver algumas sutilezas mas a sintomatologia não é muito diferente em alguns casos não há um não é como não é como olha tens aqui uma, uma ferida epá, é pá é tem que se meter um penso na cabeça não temos esse, é é mais difícil de isolar variáveis não é e mas pronto o que interessa é que passei um passei e estou a recuperar honestamente eu sinto-me a recuperar mas ainda ainda estou a trabalhar nisso e vou continuar a trabalhar nisso se calhar para o resto da vida, não sei, hum, que não é uma coisa simples de aceitar e de, e de contextualizar. Mas, mas pronto, isto tudo para dizer que, a não ser que haja, o meu caso, por exemplo, é um caso em que eu tive um profissional a dizer-me, e, e eu cheguei a um ponto também que não era, sequer não era preciso de um profissional dizer mas pronto, mas eu tive um profissional a dizer-me, olha, realmente estás, estás a precisar de, de fazer aqui a terapia, estás a precisar de... de Tratamento, baixo, chamemos assim, um, mas há muita gente que não chega a esse ponto, mas isso não significa que as pessoas não estejam a passar por coisas na cabeça delas, e também não significa que elas tenham que ter tratamento, se não é. Simplesmente o que, quero, o que eu quero dizer com isto é: há casos em que é mais óbvio e evidente, e eu, por exemplo, eu falo isto, é? e por isso as pessoas sabem que eu um, isto não foi só sobre a pandemia, atenção isto teve a ver com mais coisas mas a pandemia eu sei que teve um fator uh, também foi um fator importante acelerou aqui se calhar uma série de coisas que iam demorar mais anos a, a bater onde bateram um, mas o que eu quero dizer é que estas coisas invisíveis é muito fácil passarem despercebidas, é muito fácil nós não nos apercebermos que uma pessoa não está bem um, que, uma pessoa anda mais que uma pessoa está ansiosa já há meses que uma pessoa uh, está diferente uh, ou está a passar por coisas uh, isto é sempre válido e num contexto de pandemia em que nós diminuímos imensas as nossas interações, além de eu achar, achar e acho que bom, se, se, acho que já houve, tem havido, felizmente, mais conversas sobre isso. Uh, questões sobre a saúde mental de, 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 das pessoas, ser afetada sobre isto, uh, desculpem, pela pandemia. Uhum. Já era cena que eu ia, foda-se caralho, merda, puta vaca. Aí ia tanta asneira, mano, calma. Olha, querem ouvir uma frase boa da FISC que eu uma vez ouvi em paredes de, co de coura? E yeah, é a primeira vez que eu fui a paredes de coura a ver Kings of Convenience. Um gajo entusiasmou-se tanto porque ele estava a ser tão lindo que disse: foda-se caralho, puta que pariu esta merda, cabrão. E esta frase é linda. Bom eu vou acabar esta vou, vou fechar isto que eu tinha dito que fazia episódios curtos uh, mas é só para dizer isto, isto ficou. <risos> também foi muito sério eu tô, olha, é o outro episódio sério este um, mas eu vou gravar uma segunda parte vou gravar uma segunda parte. Vou lançar dois episódios esta quinta-feira porque eu sinto que está fixe está fixe e e quero acabar esta temática então vá, vamos fazer aqui uma pequena pausa para vocês poderem ir à casa de banho ou então ouvirem o resto amanhã está bem? então vá, grande beijão foram um beijinhos. Creepy!